0: Hoy es martes 15 de junio de 2021. Esto es fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en la región centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango y por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Soy Claudia Olinda Morán y también saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila y estos son los titulares de hoy. Llama el gobernador Riquelme a Manuel Barlet a asumir responsabilidad por la muerte de mineros. Ayer el gobernador Miguel Riquelme llamó al director de la CFE a que antes de repartir culpas asuma sus responsabilidades y le recordó que no atendió a los mineros que se quejaban de la falta de seguridad y que tampoco acudió ante las familias eh, de, los, de quienes estuvieron atrapados durante la más reciente tragedia minera. Anuncian en Coahuila el Mill Desert Rally 2021, el gobierno de Coahuila y la Cámara de Comercio en Torreón anunciaron este evento de la Canaco Adventure Coahuila Mil a, a realizarse el 14, del 14 al 17 de julio de 2021 este año en el desierto coahuilense, este, eh, bueno, este evento tiene una bolsa de premios de un millón de pesos. De nueva cuenta se presentó un inconveniente en un centro de vacunación, ya que durante la madrugada de ayer el delegado federal Reyes Flores Hurtado tomó la decisión de suspender el centro de vacunación vehicular en Ciudad Universitaria, en Arteaga, lo que provocó que se hiciera una larga fila de personas de 50 a 59 años y de mujeres embarazadas que iban a recibir la segunda dosis de la vacuna anti anticovid y por supuesto a quienes no se les informó que iba a cambiar la forma de atención en este módulo. Mediante el voto, los ciudadanos avalaron el trabajo del gobernador, esto lo dice el empresario, Héctor Horacio Dávila Rodríguez dice que eh, si el voto de, en Coahuila favoreció a los candidatos del PRI es en gran medida por el trabajo que hizo el gobernador Miguel Riquelme quien ha dado certidumbre jurídica y seguridad al Estado. Durante el mediodía de este lunes se registró el suicidio número 54 en lo que va del año aquí en la región sureste se trata de un joven de 19 años que fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio. Adultos mayores que acudieron durante la mañana de ayer lunes a la Secretaría del Bienestar a fin de realizar algún trámite para los programas sociales que tiene esta dependencia federal a cargo del de delegado Reyes Flores Hurtado, denunciaron malos tratos por parte del personal. Grupos de organizaciones no gubernamentales apoyan a familias de los mineros que se quedaron sin empleo después de este accidente en la mina en Rancherías. Anabel Jiménez, una de las principales activistas de la localidad, señaló que se tiene una lista de 25 familias que se quedaron sin el sustento al no tener una fuente de empleo, por lo cual señaló que se organizaron para entregarles despensas y que puedan hacer frente a la crisis económica que vienen arrastrando luego del accidente. Con presencia de políticos morenistas y del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, se llevó a cabo una manifestación por los derechos humanos en la Plaza de Armas, esto la tarde, la tarde de ayer lunes, donde recorrieron las principales calles del centro histórico de la ciudad, con contingentes integrados por colectivos, sindicatos y coaliciones. La Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Coahuila AC invitó a las familias altillenses a disfrutar del Congreso y Campeonato Estatal Charro 2021. Este se celebrará del 16 al 20 de junio aquí en la capital del estado. Esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Muy buenos días, soy Claudio Linda Morán y les saludamos a esta hora de la mañana 6 con 11 minutos, la temperatura en Saltillo 16 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 23, Torreón 24, General Cepeda 16, Arteaga 14, Musquis 24 grados, San Juan de Sabinas 25, San Buenaventura 24, Cuatro Ciénegas 23 grados, Parras de la Fuente 18 y Ramos arispe 17 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima y el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angel
2: amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este bonito martes, ya 15 de junio. Mi nombre es Angélica Costa y vámonos con los detalles del clima. Pon atención, Saltillo, máxima de 26 grados, mínima de 15. Fíjate que hoy durante el día vamos a tener un cielo parcialmente despejadito, al igual que por la noche vamos a tener un cielo totalmente claro. Es elevada la posibilidad de precipitación para el día de hoy, por la tarde, 40%, así que ya lo sabes, Saltillo, toma tus precauciones. Nos vamos a Monclova, oye Temperatura muy cálida, como ya es costumbre allá en Monclova, 37 grados como máxima mínima de 25 durante el día. Pues bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol, no te preocupes, se va a sentir muy muy cálido. Y por la noche vamos a tener un cielo totalmente claro y de igual manera se va a sentir muy cálido por la noche. La posibilidad de precipitación también para Monclova es de 40%, excelente. Vámonos a Torreón, Coahuila, también temperatura muy cálida, 37 grados como máxima se espera que marque el termómetro este martes, mínima de 22 durante el día Despejado nuestro cielo, se va a sentir muy muy cálido Y por la noche un cielo principalmente claro De igual manera, 40% la probabilidad de precipitación para Torreón ¡Excelente! Vámonos a Piedras Negras, 38 grados Marcando el termómetro como máxima para el día de hoy Mínima de 24 durante el día Una muy buena cuota de sol Obviamente se va a sentir muy cálido Y por la noche un cielo totalmente claro De igual manera se va a sentir cálido por la noche. La posibilidad de precipitación es de 12% ahí para Piedras Negras. Excelente. Vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, toda nuestra gente bonita que tiene compromiso por allá. Te comento que también se espera temperatura cálida, 34 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 22 durante el día despejado. Vamos a tener este solecito, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, de igual manera cálido por la noche. La posibilidad de lluvia. Ahí para Monterrey ese 40%. Amigos, ahí están los detalles del clima, ya escuchaste bien en temperaturas cálidas, hay que mantenerse bien hidratado y recuerda que el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. ¡Feliz martes!
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 14 minutos y es, eh, bueno, hoy es martes 15 de junio y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: o'clock, o'clock, rock. ¿Quiere conocer
1: qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: como hoy pero de 1850, Andrés Zapata, Gaspar Salazar y Antonio Ramírez encabezaron a un grupo de 34 vecinos procedentes de la Villa de Guerrero, que se presentaron ante el coronel Juan Manuel Maldonado para manifestarle su establecimiento en el Paso de Piedras Negras, llamado así por el afloramiento de minerales en esa zona, y fundaron la Villa de Herrera, hoy Piedras Negras en honor del presidente de la República, don José Joaquín de Herrera. También, el 15 de junio pero de 1914, tropas de la División del Norte con 16.400 hombres al mando del general Francisco Villa salieron de Torreón con rumbo a Zacatecas para apoyar a las fuerzas del general Natera en el histórico ataque a esa ciudad. Y un día como hoy, pero de 1915, asumió la gubernatura de Coahuila el general Raúl Madero. Su mandato duró del 15 de junio al 20 de junio.
0: 6 de la mañana con 16 minutos. Si usted tiene, necesita... O requiere de algún pretexto para celebrar el día de hoy, aquí se lo damos. Hoy es el día del de santo de Vito, Modesto, Leónides, Yolanda y Crescencia. Si conoce a alguien que lleve estos nombres, felicítelos. Vito, Modesto, Leónides, Yolanda y Crescencia es el santo oral del día y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
5: Las dos últimas campeonas del mundo, Francia y Alemania, debutan este martes en la Eurocopa, en un partido en el que se espera un pulso entre el brillo de los franceses, conducidos por Manfet y el espíritu colectivo de una Alemania en renovación. Francia, por su condición de vigente campeona universal, por lo mostrado recientemente y por su tremenda plantilla, parte como favorita un partido que tiene mucho de clásico de fútbol europeo y mundial, comienzo tremendo para ambos Argentina y Chile igualaron a un gol en Río de Janeiro, con goles de Lionel Messi y Eduardo Vargas, en el primer partido del grupo A de la Copa América de Brasil, la Pulga anotó de tiro libre a los 33 minutos y Vargas de cabeza a los 57 luego de que el portero albiceleste Emiliano Martínez, desviara un penalti de Arturo Vidal en la NBA, los halcones de Atlanta vinieron de atrás, para su superar 103 a 100 a Filadelfia y empatar la noche de ayer las semifinales de la conferencia este a dos encuentros por bando. A partir de este día el campeón de la liga mexicana de béisbol, los Acereros de Monclova estarán visitando a la ciudad de Torreón para enfrentarse a los algodoneros del la Unión Laguna en el Estadio de la Revolución, mientras que el fin de semana estarán en Saltillo para enfrentarse a los Araperos. Mientras que el día de hoy inicia una gran serie de clásico en el Parque Madero Pues los araperos de Saltillo estarán recibiendo a los sultanes de Monterrey El argentino Rogelio Funes Mori, delantero de los rayados del Monterrey Recibió este lunes la carta de naturalización como mexicano Lo que le abre la puerta para ser convocado por la selección mexicana de fútbol Resumen
1: estadio con Noé Santoyo
0: Hoy martes 15 de junio de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 86 centavos tuvo un ligero repunte a la compra está en 19 con 63 a la venta en 20 con 10 centavos y es momento de irnos a un consejo G500 Y mire, eh, las temperaturas hoy se sienten bastante cálidas en la mayor parte del territorio coahuilense, pero ya lo escuchó aquí en la región sureste, va a estar con posibilidades de lluvias por la tarde para que usted toma sus precauciones, ya ve cómo se ponen las calles. De la ciudad en Saltillo, la temperatura 16 grados, Monclova 24, Piedras Negras 23, Torreón 24, General Cepeda 16, Arteaga 14 grados, Musquis 24, San Juan de Sabinas 25, San Buenaventura 24 grados, cuatro Ciénegas 23, Parras de la Fuente 18 y Ramos Arispe 17 grados. Le invitamos a que no se vaya. Si usted quiere saber dónde vacunarse hoy, aquí le vamos a tener los detalles de a qué módulo puede acudir, cuál está más fluido y pues para que no pierda tiempo siga en contacto con nosotros a través de la radio y por supuesto a través de nuestras redes sociales soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro con 24 minutos y vamos a un resumen de la información nacional en la Ciudad de México reportan tres casos más de COVID en escuelas, esto en dos instituciones privadas, una en Coyoacán y otra en la delegación eh, o municipalidad Álvaro Obregón, con lo que ya suman seis los casos detectados en diversas escuelas de la capital del país en los últimos días, estos nuevos casos, uno es de eh, segundo grado, otro de quinto grado y uno más de eh, segundo grado de primaria, señalaron las autoridades educativas allá en la capital del país. La mitad de la evasión fiscal pertenece a grandes empresas. Esto lo dijo uh, Raquel Buenrostro, titular del SAT, quien detalló que quienes no pagan impuestos o auded, adeudan eh, al servicio de administración tributaria son los llamados grandes contribuyentes que están plenamente identificados por el fisco. Liberan los hackers a Lotería Nacional, esto a dos días antes de que se venciera el segundo plazo que dieron los cibersecuestradores que le habían dado a la Lotería Nacional para negociar el rescate de su inform información, el grupo que los extorsionaba, que extorsionaba a la institución, paró sus operaciones. El 28 de mayo anunciaron que tenían en su poder información de la Lotería Nacional y finalmente entregaron los software necesarios a sus víctimas para que recuperaran su información. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por tentativa de feminicidio. Esto luego de que un hombre atropellara a dos mujeres en la colonia Viaducto Piedad de la Alcaldía de Iztacalco el pasado 12 de junio. Esto se hizo viral cuando una cámara mostró el momento en que un joven al salir de una fiesta en la madrugada atropellaba a dos mujeres, Fernanda Olivares y Fernanda cuadra quienes están hospitalizadas de gravedad esto porque simplemente no quisieron dejarlo conducir en estado de ebriedad Habrá finalmente siete mujeres gobernadoras y hasta 91 diputaciones para indígenas, afroamericanos y miembros de la comunidad LGBT+. Las y los candidatos ganadores a las diputaciones federales ya recibieron sus constancias de mayoría en cada uno de los 300 consejos distritales. Y finalmente, hasta aquí la información nacional, continuamos con nuestros eh, detalles de esta este tema que tenemos en portada de nuestro proyecto Capital Coahuila, el gobernador llama a Barlet a asumir la responsabilidad por la muerte de los mineros. Esto los enfrentó a través de, eh, al menos las redes sociales, a través de Twitter. El gobernador le dio respuesta al titular de la CFE, diciéndole que antes de repartir culpas asuma sus responsabilidades y le recordó que no atendió a los mineros que se quejaban de la falta de seguridad y que tampoco acudió ante las familias que estaban esperando a que fueran rescatados eh, sus eh, seres queridos que estaban atrapados durante la más tragedia minera eh, bajo el hashtag las mentiras de Barlett, en poco menos de una hora el gobernador Miguel Riquelme hizo ver la amplia coordinación que se ha manejado por parte del gobierno de Coahuila y del gobierno federal y cómo el estado desde el primer momento de la tragedia minera en Musquis se hizo presente de manera personal en la zona para coordinar el apoyo hacia las familias. Citando los artículos en la ley, el gobernador le escribió, señor Barlett, usted debería saber mejor que nadie que la minería y la electricidad son competencia exclusiva de la federación, que los gobiernos estatales solo pueden intervenir a solicitud de las instancias federales y continuó, es muy grave su ignorancia y más grave su cinismo, al adjudicar estas responsabilidades a quienes no tenemos facultades legales sobre este sector. Asimismo, hizo ver que hace mucho tiempo que no es secretario de Gobernación y que fue precisamente con este encargo que el pasado 23 de octubre de 2020, la organización Familia Pasta de Conchos, le solicitó una cita para exponerle las pésimas condiciones de trabajo en las minas de carbón que tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad, mismas que fueron ignoradas por el funcionario. Usted no los ha atendido y tampoco acudió ante las familias. Le escribe, antes de repartir culpas, lo invito a que asuma sus responsabilidades que por ley le corresponden. Asimismo, refirió cómo ha provocado una grave crisis en la región carbonífera de Coahuila y ha dejado a cientos de familias sin ingresos. Ha favorecido a algunas... Empresas, por ejemplo, a Tony Flores, quien es hermano de una de las entonces candidatas, ahora alcaldesa, electa por el municipio de Musquis y que han sido beneficiados en la compra de más de dos millones de toneladas de carbón sin licitación. Eh, finalmente le cuestiona quién permite y protege el monopolio del carbón, usted o yo. Remata diciéndole que como secretario de Gobernación a Barlet se le cayó el sistema, como director de la CFE se inventó un incendio para justificar los apagones y que ahora con qué mentira nos va a salir. Son las 6.30 de la mañana y nos vamos a un recorrido. Por la información eh, con nuestros corresponsales y reporteros en todas las regiones del de estado, nos vamos a La Laguna con Víctor Barrón, en donde ya anuncian este evento de la Canaco Adventure Coahuila 1000. a quienes nos escuchan,
6: en temas de la comarca lagunera, el gobierno de Coahuila y la Cámara de Comercio de Torreón anunciaron la próxima realización del Rally Canaco Adventure Coahuila 1000, a realizarse del 14 al 17 de julio de 2021 en el desierto coahuilense evento que tendrá una bolsa de premios de un millón de pesos el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se refirió a esta justa en el contexto de la reactivación deportiva, turística y económica que tiene lugar en la entidad. Vamos a escuchar.
7: La verdad es de que hoy Coahuila ha reactivado el estadio de fútbol, los tres estadios de, de béisbol, lo cual nos ha puesto a nivel nacional con eh, eh, la vista de los aficionados donde pues, todavía no se llega a la reactivación en la parte deportiva o en la parte de los, de los estadios. Y hoy, con este evento, pues también eh, eh, oh, eh, mandamos un gran mensaje en la reactivación turística y económica de la entidad que eh, nos permitirá reforzar precisamente esa parte que hemos estado impulsando y que de alguna forma ha transcurrido de manera lenta, pero muy segura en nuestra entidad, con mucha responsabilidad. Esto pues tendrá eh, su derrama económica en la parte hotelera, restaurantera, de comercio y, y sobre todo eh, tendrá eh, una parte de. Espectáculo en la salida y llegada de los pilotos, los cuales son reconocidos a nivel mundial y a nivel eh, nacional.
6: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: de la mañana con 32 minutos nos vamos ahora a la región carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago que nos habla de cómo se está coordinando el apoyo por parte de organismos no gubernamentales a las familias de los mineros en rancherías que como usted sabe pues ya llevan al menos dos semanas sin recibir
8: un salario tal? Todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias, es un placer saludarles desde la región Carbonífera. En la información que tenemos para hoy, organismos no gubernamentales apoyan a familias de mineros en rancherías. Grupos de organizaciones no gubernamentales apoyan a familias de los mineros que se quedaron sin empleo después del siniestro en rancherías. Anabel Jiménez, una de las principales activistas de la localidad, señaló que se tiene una lista de 25 familias que se quedaron en, sin el sustento al no tener una fuente laboral por lo cual señaló que se organizaron para entregarles despensas para que puedan hacer frente a la crisis económica que vienen arrastrando luego del accidente que se registró en rancherías. Esto es lo que comenta Anaver Jiménez, activista social.
9: Pero hoy vamos a enfocarnos a todos esos mineros que se quedaron sin trabajo, a todas esas familias que también están necesitando. No podemos nada más enfocarnos a los que perdieron el este algún familiar, hemos estado viendo que ellos pues sí están siendo apoyados y han tenido por ahí este, visitas de, de personas de diferentes partes que los están apoyando, pero nosotros tenemos una lista de todos los trabajadores que estaban dentro de esa mina, que algunos pues afortunadamente pudieron salir de esta tragedia y otros pues que no les tocó trabajar ese día, son un aproximado de 25 familias las que el día de hoy vamos a estar ayudando ser pues todos los grupos verdad este el grupo de muskis por amor hoy siempre este y grupos de ciudadanos de whatsapp y ciudadanos voluntarios que se han unido a esto eh, aquí pues todo es muy valioso tanto el que trae un artículo como el que trae 10 y, y bueno pues una vez más aquí queda demostrada la solidaridad que tenemos en muskis siempre que ha habido una necesidad no nada más para muskis muskis está listo para apoyar y y por ahí, quien guste acompañarnos, también hacer la entrega. Cuando yo pido algo, no es dame y yo voy y dejo. No, aquí somos un equipo.
8: Bien, pues de esa manera se está apoyando a las familias por ahí en la comunidad de rancherías. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera. Para Fuerte y Claro, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6.35 de la mañana y nos vamos ahora al norte del territorio coahuilense, allá la alcalde, alcaldesa electa Norma Treviño ya eh, dice, bueno, vamos a tener una muy buena relación con la Canacintra en la localidad. Esto lo dijo César Isidro Muñoz de Hoyos. La información con nuestra compañera Norma Ramírez. Buenos
10: de la información desde Piedras Negras. Listos para trabajar con la próxima alcaldesa de Piedras Negras, afirmó el presidente de Canacintra, César Isidro Muñoz de Hoyos, el cual declaró que para la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación es vital el mantener una buena relación con la autoridad en turno. Comentó que han tenido su primer acercamiento con la alcaldesa electa Norma Treviño Galindo, en donde se ha planteado las necesidades de la industria y en donde también se le ha indicado que cuenta con el gremio para lo que será su administración. Los detalles los tenemos a continuación.
11: De la industria sigue activa, aquí en Piedras Negras la verdad los resultados han sido muy buenos en, en cuanto a la pandemia, la recuperación de empleos ya se dio y al contrario una vacante de más de mil personas para las industrias de Piedras Negras y a seguir cuidándonos para que esto no se detenga.
10: En cuestión de, de ya una vez que tenemos semáforo verde, ¿cómo se vio la reactivación más eh, importante ahí en, en, en el interior de, la, de las empresas? ¿Qué te han reportado? Los...
11: No, pues obviamente eh, las medidas no han bajado, aunque estemos en semáforo verde eh, sigue existiendo personal vulnerable hay que estar, hay que esperar a la vacuna aquí independientemente de que ya estamos en verde yo creo que lo que va a cambiar todo es la vacunación, que ya esté todo el personal de las empresas vacunados y podemos pensar en ya regresar a una normalidad a lo mejor.
10: Bien, aunque sabemos que Canacintra es una eh, pues organización eh, pues eh, apolítica eh, ¿cómo se pretende trabajar precisamente sí, con la autoridad? Mujeres,
11: no, vamos a trabajar de la mano con la alcaldesa eh, Norma Treviño ya hemos tenido unos acercamientos con ella entonces, estamos listos para que Piedras Negras siga creciendo y de la mano con las autoridades.
0: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez. Seis de la mañana con 37 minutos, aquí en la región sureste, los adultos mayores denunciaron malos tratos en las oficinas allá de la Secretaría del Bienestar. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
12: informando desde la ciudad de Saltillo. Adultos mayores que acudieron durante la mañana de este lunes a la Secretaría del Bienestar, ubicada en el Boulevard Fundadores, a fin de realizar algún trámite para los programas sociales que tiene esta dependencia federal, denunciaron malos tratos por parte del personal. Cabe señalar que un hombre manifestó que a su madre le solicitaron hacer fila entregándole un folio, pero su situación no se solucionó y tuvieron que esperar un turno. Ante esto, los adultos mayores pidieron a los responsables un mejor control y evitar hacerlos esperar en una larga fila, ya que no tienen dónde resguardarse de los rayos del sol y las altas temperaturas, además de que algunos requieren de apoyo para poder trasladarse por medio de sillas de ruedas y bastón. Lo que hace más inhumano el trato que está recibiendo por parte de la Secretaría del Bienestar, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: 6 con 39 minutos, vamos a un consejo G500. 6 de la mañana con 39 minutos. Le recordamos que bueno, ya está esta etapa de vacunación que va a ser del 14, a, empezó ayer 14 y se termina el 17 de junio y se va a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID a adultos mayores de 50 años y a mujeres que estén embarazados, embarazadas. La en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y del Bienestar van a estar ya en los módulos. Esté atento con nosotros. Le vamos a decir cómo van, cómo está fluyendo, en cuál hay más fila, en cuál no, para que usted esté al pendiente de todos nuestros espacios informativos el día de hoy. Soy Claudio Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 43 minutos. Estamos en fuerte y claro. La temperatura en Saltillo 16 grados. En Monclova 24. Piedras Negras 23. Torreón 24 grados. General Cepeda 16. Arteaga 14. Musquis, 24. San Juan de Sabinas 25 grados. San Buenaventura 24, 4 ciénegas 23 grados, Parro de la Fuente 18 y Ramos Arispe 17 grados y es momento de irnos allá a la región centro con nuestra compañera Guadalupe Pérez en donde nos habla de cómo se aplicaron 25 pruebas COVID a maestros que ya están eh, dentro del programa piloto de regreso a clases presenciales nos va a contar cómo les fue
9: muy buenos días saludos desde la región centro tenemos entrevista con el profesor félix rodríguez subdirector de servicios educativos en la región centro nos habla de este primer monitoreo que se ha hecho a los docentes que participan en el programa del plan piloto para el retorno seguro a las aulas
13: aquí la situación con los maestros este se hace un monitoreo gracias al gobierno del estado el día viernes de esta semana que acaba de terminar, recibimos indicaciones por parte de la Secretaría precisamente para saber nosotros en qué condiciones nos encontramos. Un monitoreo con los maestros y se hizo eh, 25 pruebas COVID el sábado. El sábado se realizaron las pruebas COVID a las 10 de la mañana. Se pidió a, a la estructura educativa que si nos podían apoyar con algunos maestros que tienen escuelas piloto. Eso es para ah, escuelas piloto, es de los que están, que están, están directamente, directamente en contacto con la población educativa. Y bueno, déjame decirte que afortunadamente todos los casos salieron bien, los 25 casos, la vacuna está haciendo su efecto, ¿sí? está con los anticuerpos que requiere, ¿sí? ese fue un primer resultado. El segundo resultado es que no ha tenido una infección este, covid el docente que se le aplicó la prueba. Si esta prueba continuara cada, cada semana como nos lo comentaron y que es posible gracias al, al apoyo del gobierno del estado, bueno, pues podríamos decir que eh, a esta primera instancia de 25 maestros de diferentes escuelas, ¿sí? no tenemos ningún problema.
9: El sábado fueron 25 los docentes que se les realizó la prueba COVID y afortunadamente salieron muy bien en este muestreo. Todo apunta a que la vacuna está haciendo su trabajo. Cabe indicar que se esperan más muestreos de este tipo. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6.46 de la mañana, pues ahí lo tiene, todo va bien en este monitoreo que se hace de los maestros que ya están regresando a las aulas y ahora le vamos a presentar nuestra portada de eh, nuestro periódico capital un medio de grupo región bueno la nota principal ya se lo comentamos Barlet cínico y mentiroso este enfrentamiento pues sí eh, muy educadamente mucha propiedad pero el gobernador pues sí le respondió a Manuel Barlet y llamó al director de la CFE eh, a, a asumir sus responsabilidades antes de repartir culpa. Le recordó que no atendió a los mineros que se quejaban por la falta de seguridad y que tampoco acudió ante las familias de quienes estaban atrapados durante la más regi eh, reciente tragedia minera. Le mostramos en portada al menos dos de la decena de tweets que el gobernador eh, exhibió donde le dice que, bueno, que siendo ya no es secretario de Gobernación Manuel Barlet y que ya en funciones como director de la CFE recibió un comunicado de la familia Pasta de Conchos donde le solicitaban una cita para exponerle las pésimas condiciones de trabajo, esto el pasado 23 de octubre, entonces eh, hubo un eh, descuido hacia la atención hacia esta organización también le dice que en las minas de carbón que tienen contratos con la CFE que él dirige, no los ha atendido y tampoco acude ante las familias cuando ya hay una tragedia en este tema de las minas en Coahuila. También le presentamos el reportaje Peatones y Conductores. ¿Quién tiene la razón? Esta suerte de enfrentamiento que hay en las calles de la ciudad cuando ocurre un atropellamiento se lo, es un tema que tocamos con... Tres expertos y que nos ayudan a decir y a decidir sobre este tema de la educación vial. También le presentamos cómo vuelve eh, lamentablemente el caos a la vacunación en este arranque de esta etapa hasta incluso hubo anuncios de que se había cancelado uno de los módulos que finalmente funcionó. También tenemos este anuncio de la carrera Coahuila 1000 allá en la laguna, que pues habla de la reactivación de uno de los últimos sectores que aún no registraba ninguna actividad, ningún avance y finalmente esta es una carrera en la que se pasa por 10 municipios, y participan pilotos de prueba. Finalmente le hablamos de eh, el reconocimiento hacia la Asociación charra por el Congreso y el Campeonato Estatal Charro 2021, el reconocimiento que le hacen al alcalde Manolo Jiménez ya que llevará su nombre. Y ya tenemos a nuestro compañero Raúl Rocha. En enlace telefónico nos va a hablar de este tema, de bueno, el significado que cobra para algunos sectores empresariales hoteleros la victoria del de, eh, PRI en la mayor parte de los eh, cargos de elección popular en esta pasada elección. Buenos días, Raúl.
14: Hola, ¿qué tal, Claudia? Buenos días. Así es, eh, presidente, o mejor dicho, el delegado, ahora ya delegado porque ahora eh, los cargos quedaron. Eh, a un lado, el delegado de la elección mexicana de hoteles y en Coahuila, Héctor Horacio Ravilla Rodríguez, señaló que el voto en Coahuila favoreció a los candidatos del PRI, eh, en gran medida por el trabajo del gobernador Miguel Ángel Solís tras la jornada electoral que se desarrolló el domingo 6 de junio.
15: escuchemos Coahuila es otro estado diferente y tenemos un gobernador en trono, en el cual... Necesitamos que los diputados federales se fajen porque los sacamos de Coahuila y los sacamos para que no, no... Entonces sí creo que el gran ganador es Coahuila. Independientemente del partido, el PRI tiene que ver mucho, el gobernador tiene que ver mucho porque tenemos certidumbre jurídica, tenemos libertad y lo principal, la seguridad para poder hacer negocios en nuestras actividades diarias y poder desarrollar más negocios.
0: Seis de la mañana con 51 minutos, sin duda uno de los sectores más golpeados durante la pandemia, Raúl, y el hecho de que se tenga esta opinión significa, bueno, que se tomaron decisiones acertadas para este ramo también.
14: Sí, el sector lo toleró es de los más perjudicados, obviamente, que van dentro del turismo, ¿no? Prácticamente la movilidad en el, por el turismo en, en el año reciente fue, pues, nulo y prácticamente también está reponiendo poco a poco y es ahí donde indica que los pasos que se han dado por parte del gobierno estatal encabezado por los migrantes de la turista pues han ayudado a que paulatinamente se recupere este sector es, en que es cierto que falta, pero bueno, a final de cuentas, la, la relación que hay entre el gobierno estatal y el, la sociedad, que reconoció el trabajo del gobernador en ese sentido, pues se eh, manifestó ese pasado 6 de junio, dándole un voto de confianza por el trabajo que ha hecho, sobre todo ahí en lo que se refiere a la seguridad, y a la certidumbre jurídica que indicó el empresario terreno.
0: Así es, ahora Héctor Horacio Dávila pues, se ha caracterizado por este ser combativo. Cuando algo no uh -huh. le gusta, dice que no le gustó. Y ahora, bueno, lo que vemos es que está más bien haciendo eco de lo que decidió la ciudadanía este 6 de junio cuando salieron a votar.
14: Así es, y además, este eh, obviamente, de extracción panista y siempre ha sido un, un pues una voz que como tú indicas muy bien este, eleva la voz en ese sentido cuando no está de acuerdo y ahora pues dándole ese ese reconocimiento y dando eco a esa respuesta de la ciudadanía para avalar el trabajo del gobernador durante eh, en general y en particular este, en este último eh, proceso electoral que se, 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 se sintió no
0: así es Raúl y cómo pinta la agenda eh, gubernamental para el día de hoy
14: pues hoy habrá un este reconocimiento a todos eh, los que trabajaron y combatieron el incendio en la sierra de Arteaga. Ahí va a estar a las nueve de la mañana el gobernador Miguel Ángel nuestro de Va a estar el alcalde Manolo Jiménez, donde se rendirá este homenaje a todos aquellos eh, eh, brigadistas, voluntarios que expusieron no solamente su trabajo, sino su propia vida, porque vaya que fue algo... Eh, extraordinario lo que se dio en esos, esos días, en esas semanas, combatiendo este fuego intenso que devoró miles de hectáreas en la Sierra de Arteaga y hoy se lo está dando este reconocimiento por, por su trabajo.
0: Así es, Raúl. Y bueno, pues esperemos a ver qué ocurre en este eh, evento, porque finalmente... Eh, es otro punto de confrontación. La forma en que la federación actuó en el tema de los incendios forestales, pues también fue de descuido, fue de dejar de lado lo que estaba ocurriendo en Coahuila y sabemos que ahorita hay una posición muy fuerte de reclamo, de enfrentamiento y de no dejarse por parte del gobernador Miguel Riquelme, cuando hay señalamientos que considera injustos o inapropiados y hasta mentirosos sobre su actividad al frente de la administración estatal?
14: Sí, hay algunos, obviamente, fideicomisos que recordemos que los eliminaron por el parte del gobierno federal y uno y, y uno de ellos era importante para ese tipo de desastres naturales, ¿no? Como que fue lo que pasó aquí en la con este incendio, y pues hoy podría haber esa continuación de pronunciamiento eh, reclamando, como se ha dicho por parte de un estado, reclamando lo que es suyo para
0: COVID. ¿no? Así es, pues muchas gracias Raúl por tu intervención, que tengas una excelente jornada y a nuestra audiencia, pues que no se vaya, eh, vamos a estar hablando de este tema y de otros más como los puntos de vacunación para que usted tenga información de a dónde acudir. Buenos días, Raúl. Buen día.
14: Buen día.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: seis de la mañana con 59 minutos. Miren, le tendremos los detalles y las actualizaciones en este tema de la vacunación en los módulos de aquí en Saltí, de Saltillo. Ah, ya tenemos en la línea a nuestro compañero Christopher Vanegas para darnos detalles de qué pasó ayer y cómo va a estar la vacunación el día de hoy. Buenos días, Christopher.
16: Hola, ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto a ti hasta nuestra radio ¿Escuchas? Y pues sí, nuevamente se registra un problema eh, en un módulo de vacunación con los arranques que se habían dado anteriormente en donde se registraban diferentes problemas en los módulos de vacunación. Pues el día de ayer también se registró un, mo eh, un problema en un módulo de vacunación. Este ocurrió en la Ciudad Universitaria Campus Artiaga, Debemos recordar que el día de ayer comenzó la aplicación de las segundas dosis de personas de 50, 59 años y de mujeres embarazadas. Para esto se habilitaron tres sedes, eh, una que fue en Hacienda El Mimbre, que era el módulo vehicular, la otra que fue en el Parque Las Maravillas, que era el módulo peatonal, y la Ciudad Universitaria Campus Arteaga, que era módulo vehicular y módulo peatonal. Sin embargo, como ayer lo comentamos, eh, también en los diferentes espacios informativos de grupo región, Debido a las decisiones que se tomó por parte del delegado eh, federal en Coahuila, Reyes Flores el resultado, pues bueno, se suspendió el módulo de vacunación vehicular aquí en este punto de la UAP, a pesar de que ya había varias gente eh, esperando, a pesar de que ya había varias gente haciendo filas, lo que causó el descontento con la ciudadanía y que provocó que se hicieran largas y largas filas para eh, poder recibir la segunda dosis la gente estaba molesta ante esta situación porque no se le notificó con tiempo de acuerdo a lo que se dio a conocer esta decisión se tomó durante la madrugada sí. la, eh, la decisión de suspender el módulo de vacunación en este en esta parte de la Ciudad Universitaria Campus artiaga y tan solo habilitar el el módulo de vacunación este Peatonal. Eh, entonces, o sea, se hicieron largas y largas filas de, de personas que estaban a un costado de la carretera. Ayer eh, también en las diferentes transmisiones de Grupo Región documentamos esto: que la gente estaba expuesta a un accidente ya que estaba a la orilla de la carretera 57. Y debemos recordar que la carretera 57 es bastante, bastante transitada, sobre todo por vehículos de maquinaria pesada. Entonces, bueno, pues estaban corriendo un, un riesgo. No se habilitó el día de ayer este, el módulo de vacunación. Presuntamente se iba a valorar, <coughs> disculpen, se iba a valorar si sí, el día de hoy se, se habilitaba este módulo de vacunación eh, vehicular, pero pues hasta el momento no han dado a conocer si se va a habilitar o no. En una hora más es cuando van a, va a arrancar el proceso de vacunación nuevamente estaremos documentando si se lleva a cabo en las dos sedes, en el vehicular y en el personal, Claudia
0: Así es, Cristo, y bueno, es ahí el, el llamado a las autoridades para que informen con antelación a las 6.30, ya hay gente formada, entonces, no tiene sentido que que dejen para después el decir si siempre sí se abrió o no, y como tú lo comentaste ahí, el error fue decir, va a ser en ambas modalidades, finalmente solo fue peatonal, y pues había una fila de autos estacionados y personas que tuvieron que estar formadas eh, a la orilla de la carretera, pues son condiciones inaceptables, sobre todo cuando se trata de un tema médico, van por un asunto de vacunación para que su salud no esté en riesgo, pero pues la desorganización, hace que se pongan en riesgo por otras razones. Muchas gracias Cristo, que tengas una excelente jornada y te estaremos siguiendo a través de tus transmisiones para ver cómo va este asunto de la vacunación que pues ahorita es el tema de los altillenses en particular de estas edades que iban a recibir la segunda dosis. Muchas gracias Cristo. Un
16: gusto saludarte Claudia, que tengas un excelente día.
0: 7 de la mañana con cuatro minutos, pues ahí tiene usted esta información, en una hora más aproximadamente se estarán habilitando los módulos de vacunación en toda la ciudad, le estaremos informando cómo van, en dónde hay más fila, en dónde sí están organizados, en dónde no Recuerde que este, esta vacunación, este, la aplicación de este esquema es de ayer 14 al 17 de junio. Se trata de la segunda dosis de vacuna contra el COVID para adultos mayores de 50 años y mujeres que estén embarazadas. Eh, los módulos son la hacienda, el mimbre, exclusivamente vehicular. El Auditorio Parque Las Maravillas, que es peatonal. Ciudad Universitaria Campus Arteaga, de la Universidad Autónoma de Coahuila, que veremos si es ya en ambas modal modalidades. recuerdes es para adultos mayores de 50 años y mujeres embarazadas. El calendario eh, se dio conforme a la primera letra de su apellido paterno, lunes 14 de junio de la A a la F, este martes de la G a la L, el miércoles de la M a la R y el jueves 17 de la S a la Z. Recuerde que posteriormente se habilita alguna fecha para quienes eh, quedaron en rezago. Le van a pedir la copia del comprobante de su primera dosis y una copia de su CURP para que no olvide llevarlo, ya que con ello... Se agiliza la aplicación de la vacuna y mire uno de los uh, módulos que funcionaron, eh, funcionaron de manera positiva y fluida fue el de vacunación de en el mimbre. Ahí, bueno... Uh, había una capacidad de aplicar 4.000 biológicos diarios, según informó Alejandro Sepúlveda, coordinador del lugar, y ahí fluyó la circulación de vehículos y no hubo problema para la vacunación de personas de 50 a 59 años.
17: Eh, abrimos a las 8 de la mañana, uh -huh. en 8, 3, 8, 5 de la mañana más tardar. Este, la afluencia ha ido rápido uh -huh. Como todos los puntos de, de automóviles, de drive-thru Lo difícil es al principio, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay gente que ya lleva estacionada muchas horas, mucho tiempo Y pasan uh -huh. este, desde, desde que abrimos el registro lo empiezan uh -huh. la vacunación Pero una vez que ya empieza eh, la afluencia uh -huh. Empieza a empezar más fluido todo, ¿verdad? Empieza, empieza a funcionar, empieza a bajar la fila uh -huh. Y la verdad es que no ha parado, hemos ido rápido alrededor de unos eh, entre 60 y 70 carros cada 10 minutos uh -huh. más o menos, es lo que hemos estado eh, vacunando Hay okay. que traer 4000 mil vacunas ¿sí? okay. van a ser 4000 mil vacunas en total les, se les piden el comprobante de la vacunación de la primera dosis okay. ¿sí? y les piden una copia del CURP, nosotros lo que estamos haciendo es mandar gente por toda la fila de los carros preguntando a ver qué, ah. qué documentos tienen y cuáles no para nosotros facilitarles la impresión de ciertos documentos o etcétera
0: 7 ¿no? de la mañana con siete minutos ahí tiene usted eh, los funcionarios que están ahí eh, están viendo el cómo si sí le ayudan a usted a acceder a la vacunación si se le olvidó algún documento si les falta de imprimir algo ahí mismo le ayudan que mejor de ir preparados recuerde una copia de su CURP y una copia del comprobante de que ya se le aplicó la primera dosis y esto va a agilizar mucho más este eh, tema de la vacunación. También en las empresas, ya hay 85 empresas de la región sureste donde se va a aplicar la segunda dosis en cinco puntos habilitados exclusivamente para a ellos a partir del día de hoy 15 de junio. Esto lo informa el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, Mario Hernández. Esta semana
18: se estará vacunando eh, al grupo de 50 y más, este 50-59 eh, en segundas dosis, ex, exclusivamente segundas dosis, mm. ¿verdad? Y se van a habilitar centros de vacunación en Magna Powertrain aquí en Ramos Arispe en el Parque Industrial Santa María en General Motors en Ramos Arispe en Tetacabui y en Canacintra, en las estaciones de Canacintra en, en Puto Lesio. Y a partir de mañana se, ya se tienen programadas grupos de empresas. Esto es exclus, estos Estos centros de vacunación que te menciono son exclusivamente a través de las empresas. Los trabajadores no pueden llegar al individual y, y pedir que se les vacunen. Tienen que hacer. Eh, son son los, los encargados de recursos humanos de cada una de las empresas. De mandarnos el listado en base a la cantidad de trabajadores de la programación que tenemos, se les asigna un día y un horario para que sea la empresa quien lleve a los trabajadores y se les pide, sea la empresa que lo traslade eh, tanto de ida como de vuelta para evitar que cada trabajador lleve su carro y se hagan eh, aglomeraciones de vehículos.
0: siete de la mañana con 10 minutos y mire, esto, esto es algo similar a lo que pasó con los maestros, los reunían en la institución educativa a la que pertenecen, los ponían en un vehículo y los llevaban a vacunar y los regresaban a su centro de trabajo, todo en el afán de agilizar esta vacunación y que no se pierda tanto tiempo porque también hay que entender que forman parte de una cadena de producción, pues que no se puede detener por estar horas esperando y qué mejor que haya estas alternativas. Pero mire, si usted cree que ya se nos había olvidado, pues no, es hora de guardar silencio, pegar oreja y ver qué es lo que se está escuchando por ahí en los pasillos de la política.
6: Y en el cartón de hoy, manos limpias... ...que nos presenta a Manuel Bartlett, quien está enterrado junto con un montón de tumbas, entre ellas la de la mina Micarán Muskis, con unas manos ensangrentadas y enormes mientras nos miente. Se los juro que tengo las manos limpias. A las imprecisiones y mentiras del director de la CFE, Manuel Bartlett, el gobernador Miguel Riquelme le entró a su estilo. ...de manera enérgica y frontal... ...respondió punto a punto al funcionario federal... ...que desoyó la tragedia minera en Musquis. ...el gobernador Riquelme... ...privilegiando que se ha mantenido... ...una estrecha relación con el gobierno de la República... ...no dudó en decirle sus verdades... ...y hasta recordarle que ya no es secretario de Gobernación... ...cosa muy, pero muy poco común... ...entre los actuales mandatarios estatales del país... ...cual niño bully no invitado a la fiesta de cumpleaños... El superdelegado Reyes Flores Hurtado hizo pataleta desde antes y ante explicaciones no pedidas. Quedó como en ridículo, a pesar de sus desesperados esfuerzos, de acusar a todo mundo de las fallas que tantas veces le echaron en la cara a él mismo. Al final, la vacunación en el módulo de Ciudad Universitaria en Arteaga se realizó, con su participación o sin ella, y a pesar del anuncio madrugador que se aventó. Los que están ansiosos de que arriben a sus cargos en las curules federales y en la Alcaldía de Saltillo son las organizaciones ciudadanas más afectadas por las últimas decisiones del gobierno federal. Entre ellas, la doctora Rosa María Salazar de la Fundación Luz y Esperanza, quien, atenta a las propuestas de los entonces candidatos, detectó el interés de José María Chema Fraustro Siller en apoyar la construcción de más refugios de mujeres a lo que la organización espera que tome posesión para mostrarle una nueva alternativa de atención en la forma de casas de transición para las familias que salen de contextos de violencia. Si bien le han cuestionado la venta de garage que hizo con terrenos del seminario menor, al obispo Raúl Vera, por otro lado, le reconocen la solidaridad que ha tenido con grupos como la comunidad LGBT, pues se mantiene apoyándolos con su presencia durante el mes de la diversidad sexual. Algo que se dice en los pasillos de piedra de la catedral es que Monseñor Hilario González aún no ha tenido contacto con la comunidad del arco Iris. ¿Será por eso que dicen que en la marcha de ayer que congregó a las colectivas hubo emérita mano desde la organización?
0: Siete de la mañana con trece minutos, pues ahí lo tiene usted. Este tema de la política, bueno, nunca se deja de fluir el río. Cuando dicen el río suena es porque agua lleva y con los muros de catedral pues seguramente hay mayor eco para estar escuchando y mira vamos a pasar ya el tema al medioambiental con el fin de reducir el impacto ambiental que generan los hoteles y los moteles que están afiliados a la asociación mexicana de este gremio en Coahuila eh, van a tener que cumplir con lineamientos ecológicos los cuales fueron puestos por la Secretaría del Medio Ambiente del Estado para que se reduzca este impacto. Dio a conocer Mario Aguirre Rangel, vicepresidente de este organismo.
19: Eh, la Secretaría del Medio Ambiente, por medio de la bióloga eglantina, está pidiéndole a los hoteles y en, en cierto caso notificándolos para tener un impacto ambiental. ¿Qué es un impacto ambiental? Eh, básicamente es quién recoge tus desechos, qué es lo que produces de desechos, a dónde van y todo el proceso de certificación de las calderas, de los boilers, de tus procesos de, de limpieza, de, de lavado, que básicamente se utilicen este, lo más que se pueda reutilizar los productos que se compran, jabón biodegradable. Entonces nos dimos a la tarea como asociación de invitar a todos los hoteles y les tenemos una muy buena noticia. En todas las regiones han este, hecho un han puesto en nosotros la papelería y hasta ahorita tenemos cerca de 35 hoteles que están ya entre el proceso de cumplimiento y otros ya aprobado el cumplimiento del impacto ambiental <música>
0: 7 de la mañana con 16 minutos y mire, regresando aquí a la región sureste, durante el mediodía de este lunes se registró el suicidio número 54 en lo que va del año y se trata de un joven de 19 años. Este fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio. La información con nuestro compañero Christopher Vanegas. <música>
15: Durante el mediodía de este lunes se registró el suicidio número 54 en lo que va del año en la región sureste. Este fue el de un joven de 19 años quien fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio, por lo que los cuerpos de emergencia y las autoridades se trasladaron al fraccionamiento Alameda, localizado en la zona centro de Saltillo. Fue momentos después de las 11 de la mañana que se realizó el reporte al Sistema de Emergencia 911 de que un joven se había quitado la vida en la recámara de su domicilio, por lo que solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia y de las autoridades paramédicos de Cruz Roja. Confirmaron el deceso de Adolfo Martín N., quien fue encontrado por su padre, Rodolfo N., quien lo descolgó antes de llamar a las autoridades. Al momento de realizar las investigaciones de estos hechos, los agentes constaron que el joven se encontraba deprimido, ya que el 24 de agosto del año pasado su hermano se había quitado la vida, por lo que este fue la segunda muerte por suicidio en esta familia. Tras tomar conocimiento de estos hechos, agentes de la Fiscalía General del Estado ordenaron el traslado del cuerpo al semefo para realizar la necropsia. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Siete de la mañana con 17 minutos y mire, ahora le vamos a presentar este eh, reportaje, este contenido, donde hablamos de la educación vial, particularmente aquí en la capital del estado donde bueno simplemente entre nuestros invitados hicimos un sondeo de cómo habíamos aprendido a manejar ahí y la mayoría, incluyendo al staff de producción, le alzamos la mano para decir que pues nos enseñaron nuestros papás, algún familiar o algún amigo, la educación vial prácticamente está pasándose de generación en generación y no hay una manera en... Cortar esta cadena de tenemos malas costumbres, tenemos eh, cero eh, conocimiento de lo que es el reglamento de tránsito y pues que nos hace ser eh, arriesgados a la hora de conducir y poco precavidos. Escuche con atención este reportaje.
20: ¿O somos peatones o somos conductores? Siempre estamos transitando en las calles de la ciudad y siempre hay alguien que resulta herido. ¿Atropellamientos, educación vial, mitos, colisiones desiguales en las que el peatón siempre tiene las de ganar? La mayoría aprenden a manejar enseñados por sus propios padres o amigos. ¿Tenemos educación vial? A esta pregunta responde José Humberto Escalante, perito de tránsito terrestre.
7: Aparte es porque no conocemos del reglamento, estoy seguro que la mayoría de los conductores de nuestro estado ni siquiera saben que existe un reglamento de tránsito, la responsabilidad tan grande que lleva una persona que está atrás de un volante, si supieran la responsabilidad que tiene muchas de las personas mejor no agarrarían un carro.
20: Así, la educación vial está en manos de un examen para obtener la licencia de conducir en donde las preguntas de opción múltiple dan un incipiente conocimiento de las reglas de tránsito. Además, la Dirección de Seguridad Vial realiza capacitaciones a conductores y acude a escuelas promoviendo esta cultura vial.
6: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Bueno, es hora de irnos a un consejo G500. 7.20 de la mañana, soy Claudia Olinda Morán, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 25 minutos, la temperatura en Saltillo 16 grados, en Monclova 24. Piedras Negras 23, Torreón 24, General Cepeda 16, Arteaga 14 grados, Musquis 24, San Juan de Sabinas 25 grados, San Buenaventura 24, Cuatrocienegas 23 grados, Parras de la Fuente 18 y Ramos Arispe tiene a esta hora de la mañana una temperatura de 17 grados centígrados. Continuamos con la información. La Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Coahuila AC invitó a las familias a disfrutar de su Congreso y Campeonato Estatal Charro de esta edición 2021. Se va a celebrar del 16 al 20 de junio en esta ciudad. Jorge Alberto Jiménez Flores, quien es presidente de esta unión, señaló que por unanimidad se decidió que este campeonato llevara el nombre del alcalde Manolo Jiménez, ya que desde que inició su encargo como presidente municipal en Saltillo, ha apoyado la charrería y es una forma de agradecimiento por difundir esta actividad. Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Municipal del Deporte en Saltillo, agradeció a la Unión de Asociaciones de Charros este esta deferencia hacia el gobierno municipal y los felicitó por la re realización de este evento en el 2020. En medio de la Escaramuza Internacional de Saltillo, recibió por parte del alcalde el premio al mérito deportivo 2020 en la categoría de equipo. Este con campeonato estatal Charro Manolo Jiménez se realizará en la fase 1 del 16 al 20 de junio con una entrada gratuita, siendo la inauguración el viernes 18 a las 4.30 de la tarde en el lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño. Esta dentro de las actividades se destaca la coronación de la reina María José Jiménez de la Fuente el sábado 19 y la feria de escaramuzas el domingo 20 de junio. Si usted quiere saber más sobre este evento y la cartelera con sedes y horarios, esta se encuentra disponible en la página de Facebook de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Coahuila. Ahí puede tener usted toda la información. Son las 7:27 de la mañana y mire, el día de ayer, con presencia de políticos de Morena y del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, se llevó a cabo una manifestación por los derechos humanos en la plaza de armas.
10: La
3: apoyando dice, a las causas sociales. Pues, pues esto, esto es un,
10: Esto. Yo
11: sigo siendo les.
3: Pues, que nada, soy un en cristiano. Todo el estado, aquí estamos
14: presentes. Bueno, pues mi condición que, de, de, de sí, pastor sí,
2: no la pierdo. El, el obispo es algo intrínseco acá. La ordenación episcopal no, eh, por ahí, no se que me quita. No tengo a mi cargo una diócesis, pero sí tengo te a mi cargo la conciencia de predicar. Si
0: Pide sindicato de maestros una prueba de inmunidad post vacuna. El secretario de salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, dio a conocer esta solicitud que dieron los médicos a nivel, eh, digo los maestros a nivel de sindicato para la aplicación de una prueba para la medición de la inmunidad eh, que tienen y ya se planea adquirir 300 reactivos para emprender esta labor.
3: Es que te digo que no, no, no sirve para detectar una inmunidad postvacunal. Alrededor del 50% están positivos. No sirve. No es útil para venir. Inmunidad postvacunal es muy importante. Tomando en consideración que este tipo de pruebas no sirve para valorar la inmunidad, nos pidieron que hiciéramos otros tipos de pruebas de sangre. Son más caros, son de mil pesos. Este, voy, a intentar, voy a intentar conseguirlo, este tipo de pruebas. Que miren específicamente la proteína del coronavirus. Ese sí, a lo mejor tiene un poquito más de calidad. ¿Cuál sería esta prueba? Sindicato 1 lo está pidiendo, ahí sí, 50. No sí, sí, claro. Pero apenas voy a conseguir la reactiva. Okay. ¿no? Lo voy a ver. Va, van a ser las cosas que voy a conseguir. No se sé, van a al, alrededor de unas 300 voy a tratar de conseguir. para el Es el, para, de... para detectar la proteína S, sí, que, que es la específica, específica del
17: coronavirus.
0: Siete de la mañana con 29 minutos, en unos momentos más, tendremos en charla telefónica a nuestro compañero Osiris García, que bueno, usted ya lo conoce como los viernes es Osiris el Terrible, hoy es simplemente Osiris, para comentar todo esto que está ocurriendo en el mundo de la política, ese tema que es su favorito y que de repente eh, nos acompaña, con música y que bueno hace más digerible todas estas situaciones que a veces no nos gustan de los políticos pero que definitivamente hay que conocer y saber a la hora de decidir lo tendremos más adelante en, en comunicación directa aquí con nosotros en cabina eh, por lo pronto analizan ya el regreso de filtros es ya tenemos a Osiris ok ya tenemos a Osiris en la línea buenos días Osiris
21: Buenos días, Claudia Olinda Morán, ¿cómo está toda la banda por allá en la cabina y el auditorio?
0: Aquí todo bien, ¿qué me cuentas? Todo sigue
21: igual que ayer. Todo sigue igual que Mira, ayer. El tiempo pasa, Claudia Olinda, y nos vamos poniendo viejos. Hoy me acordé de eso de hoy me veo al espejo que refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro. Me doy cuenta que es que luego, fíjate, Claudia, qué extraño, porque luego suponemos que a veces que de, de forma equivocada, que a medida que nos, que nos vamos haciendo viejos o que vamos avanzando, nuestra, nuestra sabiduría también crece, pero parece que no. Sobre todo pues, pensando en lo de Barlet, ¿no? Que lo que pasó ayer, que ya tiene. Entre 85 y la muerte, entre, <risa> entre 85 y que ya le volando los pilotes arriba. Ya
0: estaba vacunado, Pero, como quien sí, dice. No, ya, ya, ya,
21: ya Claudio, está, está, está más viejo que el, que el caldo, decía mi mamá. Pero eh, nada más, eh, tocándolo así súper rápido, eh, pues ayer hubo un enfrentamiento a, a, en Twitter como en como en el primer mundo los <risas> políticos se enfrentan en Twitter eh, entre Barlet y el gobernador Miguel Riquelme y el, el gobernador Miguel Riquelme bueno de inicio Barlet le acusaba de que había obrado mal en la cuestión de, de, del accidente allá en Musquis y al final eh, la respuesta es muy contundente parte de Miguel de, del gobernador eh, pero primero haciendo énfasis en lo que es la ley verdad porque me parece extraño que eso, que pues Barley tiene toda su vida en el servicio público, 60 años posiblemente trabajando en el servicio público, ya fue gobernador, ya fue senador, entonces pues ya, ya estuvo en todos los lugares en que pudo haber estado en el servicio público Así es. Y, y que desconozca la ley federal del trabajo me parece entre ridículo, insultante y, y derrita. O sea, el artículo 527 en la sección primera, de hecho en el inciso 2 exactamente habla que de, de qué es competencia del gobierno, exclusivamente competencia del gobierno federal, eh, es, es decir, las, las ramas de trabajo que competen solamente al gobierno federal y entre ellas, bueno, está pues la eléctrica, ¿verdad?, que es de donde él, la que él dirige. Y tratando de acusar al gobernador de que no había hecho algunas cosas ahí a favor de... de de los de los mineros pues recordándole que también la, la industria minera depende completamente del gobierno federal y que el estado solamente eh, eh, pues participa en ellos cuando se le cuando se les requiere
0: cuando ya pasó algo Ciris
21: sí cuando se les requiere de hecho pues, no pueden eh, eh, actuar de, de forma inmediata eh, ni por humanidad a menos de que la federación les pida que participen y mira, lo, todavía en el 2000, el señor barlett fue senador por el PRI. Se lo adopto, senador plurinominal, ¿verdad? Porque eh, si tú lo pones en una boleta, o sea, es, es, otra, es, es una recordatoria de progenitora para los mexicanos. Ah, sí,
0: exactamente eso pensé, fíjate, pero con otras palabras.
21: Sí, no, yo también, pero pues estamos al la... Mira, en... Hasta 2006 rompe con Roberto Madrazo, que es el candidato del PRI, y entonces pide el voto útil a favor de los otabasqueños, pero que si esta vez era el peje, ¿verdad? En realidad es un personaje que sabemos que carga con el estigma del fraude electoral más descarado en la era moderna de nuestro país, que si alguien me dijera que no nació en Puebla, sino que lo sacaron de una excavación en Rincón Colorado, no me parecería nada extraño este el, el caso de los ventiladores a sobreprecio vendidos por al gobierno federal al principio de la pandemia no era por una empresa de su hijo mira si, si hablara de todas las cosas negativas que tiene este personaje Claudia Linda no termino ni en la media hora que queda el programa y si no sé que me termino lanzando con la hora nacional el domingo así es no acabarían nunca pero el que sí confía en él pues es el presidente, ¿verdad? Aunque diga, aunque se le vaya la luz porque dice que alguien hizo una lombrita en un pastizal, la llaman sonora. Este, y, y, y este personaje todavía tras pues, este bagaje y este conocimiento y esta historia en el servicio público y, y pues él es el forjador del sistema que tenemos hoy eh, después del fraude descarado de la, de la elección. De, de Carlos Salinas de Gortari y la caída del sistema. Es, es forjador del sistema, después fue crítico de él y ahora sigue viviendo de Y el, es
0: parte de, 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 de el... él.
21: Sí, completamente. O sea, él, es el, él es, si alguien es un reflejo del sistema y el sistema tiene un rostro, es el de el Donald de Barlett, que, pues, que y lo triste es que después de haber sido, pues, todo esto dentro del, del sistema, que el sistema es él es parte del sistema y el sistema es parte de él que nos está diciendo en este momento que desconoce la ley federal del trabajo y con ese grado que como bien apunta el gobernador Riquelme de sí mismo eh, quiera esgrimir o que se quiera justificar por algo que es responsabilidad del gobierno federal pues es no nada más preocupante sino hasta indignante e insultante
0: yo me pregunto qué pasaría por su cabeza para empezar, él tuitea no lo sé, directamente si lo hace, pues no tiene un buen equipo de contención, porque es como cuando te vas de fiesta y empiezas a mandar mensajes con tu celular, me han contado, a cierta hora ya mejor les dices a tus amigas, quítenme el celular, por favor.
21: No, mira. Esa
0: es una, pero ¿qué se esperaba? ¿Qué reacción se esperaba? O sea, quería que, que eh, el gobierno de Coahuila se quedara callado, que lo confrontara, porque siento que el gobernador fue muy mesurado, sin dejar de ser eh, duro, al decir, a ver, espérate, nosotros nos hemos llevado bien con la federación, hemos trabajado en conjunto con la federación, no vengas tú a descomponer esta real, eh, re, esta relación con esas acusaciones tan burdas, ¿no?
21: Así como lo señalas tú, bueno, no sé, no sé en qué en qué grado eh, la mesura entra en el inicio, pues político, porque dice que ha trabajado... Es como cuando la analogía que tú haces ahorita de las fiestas, ¿no? O sea, el primer gobernador le dice, espérame, espérate, estamos chupando tranquilos, pero después le dice cínico y descarado. O sea, pues sí político, pero también deja este, en claro que que pues no no va a permitir que se le que se digan ese tipo de cosas, sobre todo cuando no tienen fundamentación legal ni 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 histórica, ¿verdad?
0: Así es, y que muchas veces han estado atados de manos, ¿no? Yo lo comentaba desde el inicio de esta tragedia minera de que, bueno, ya era hora de, de que nadie se lavara las manos en este asunto. Nadie, ni tú ni yo, porque cada vez que encendemos un foco que cargamos la batería de nuestro celular, estamos sí. consumiendo la energía que se produce en esta región y a la que solo volteamos a ver cuando hay una tragedia.
21: Sí, totalmente. Eh... Mira, pues el, nuestro estado tiene memoria y, y hace, ha sido una historia pues ligada a la minería y que ese tipo de, de accidentes pues, están ahí a, a, pues siempre amenazantes, ¿no? Y lo más este, lo más triste de todo esto es que, pues con pruebas también, ayer el gobernador les demuestra que la gente de la mina en Musquiz ya había hecho una una un llamado para decir que bueno que había peligro de que esto pudiera suceder y que no fue atendido como debe sido, como de haber como de haber sido atendido por el gobierno federal y bueno dejando en claro que solamente el gobierno federal le compete ese tipo de intervenciones.
0: Y bueno a lo mejor hace mucho no lo vemos porque ya no hay tantos eventos masivos pero es bastante tradicional a ver a la gente que se acerca con sus papelitos doblados y se los da al funcionario, uh -huh. se los da al asistente, y aquí no estamos hablando ni siquiera de un papelito doblado, estamos hablando de una organización como Gracias. es Familia Pasta de Conchos, que tiene uh -huh. un nombre, que tiene un respeto y una relevancia que vaya, no podríamos medir 15 años hablando uh -huh. de, de la tragedia minera como para negarse a escucharlos, ¿no?
21: No, y es un nombre, ya cuando tú involucras el nombre Pasta de Conchos en algún documento oficial, estás hablando de una de una organización que tiene reconocimiento no solamente a nivel local, sino, podrías haberme decir que es una eh, eh, organización reconocida a nivel internacional, pues por la tragedia grandísima que ya tuvimos en Pasta de Conchos, donde también eh, las omisiones y el descuido, pues fueron eh, lo que provocaron este tipo de tragedia a ese nivel, ¿no?
0: Así es, Osiris. Pues bueno, yo me quedaría con este, este asunto: la voz de los mineros pasta de conchos que fue desoída por la federación. Y bueno, te invito a escuchar con nosotros un consejo G500. Gracias, Osiris. Gracias, Carmen. 40 de la mañana, soy Claudia Olinda Morán, estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro
0: De la mañana, con 44 minutos, es momento de irnos a Enclave de Fa con Israel Navarro.
1: Enclave de Fa con Israel Navarro. Vuelve la turbulencia al Perú
22: después de la segunda vuelta electoral que ocurrió hace dos domingos y al día de hoy no arroja un ganador oficial. ¿Y por qué tanto pleito postelectoral? Vamos por partes. Hay dos contendientes, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien está encarcelado, cosa que ya es típica entre los mandatarios peruanos, y Pedro Castillo, un profesor de escuela rural de ideas marxistas. Nótese que esta es la segunda vuelta, la primera se llevó a cabo entre 18 candidatos, entre los cuales salieron los punteros Keiko y Pedro, con 13% y 19% de la votación respectivamente. Los resultados de la segunda vuelta favorecen ligeramente al candidato de izquierda por aproximadamente 51 mil votos, o sea, final de foto. Por ello, la candidata de Fuerza Popular está impugnando 200 mil votos provenientes de zonas rurales en las que Pedro Castillo gana abrumadoramente. El jurado nacional de elecciones le dijo a Fujimori que sus impugnaciones son improcedentes pues las presentó fuera de tiempo. Ahora solo queda la posibilidad de revertir 40 mil votos, pero aún lográndolo, el candidato de Perú Libre seguiría ganando. La segunda vuelta, también conocida como Balotage, tiene precisamente esa función, legitimar una elección entre las opciones más votadas en la primera vuelta y generar condiciones de gobernabilidad a quien resulte ganador. Pero el caso de Perú no funciona así por varios motivos. Primero, porque ambos candidatos obtuvieron una votación muy baja en la primera vuelta, lo cual quiere decir que no son santos de la devoción de muchos, lo cual obliga a los electores a escoger no el mejor, sino el menos malo. Eso es aborrecible en cualquier elección. Segundo, porque la plataforma política de ambos está en los extremos, lo cual polariza la elección y divide a la sociedad. Sea quien sea el ganador, va a gobernar con la mitad o más de la población en contra o a disgusto con la oferta política de la nueva administración. Y tercero, porque hay acusaciones de corrupción en la mesa. De hecho, sobre Keiko pesa una demanda por lavado de activos, para la cual los fiscales piden 30 años de cárcel. Ergo, Keiko no solo se juega a la presidencia, sino la posibilidad de que le den frescobote otra vez. La buena es que de aquí a poco habrá humo blanco, la mala es que será por unos cuantos votos y la fea es que esta elección dejará secuelas en la sociedad peruana. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel, nos escuchamos a la próxima.
1: En Clave de Fa con Israel Navarro.
0: de la mañana con 46 minutos y ahora es momento de irnos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
4: Lo dijeron Fuerte y Claro en región sureste. sureste. Héctor Horacio Dávila Rodríguez, delegado de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila. Con votación, ciudadanos avalaron el trabajo del gobernador.
15: Coahuila es otro estado diferente. Si tenemos un gobernador en tron, el gobernador tiene que ver mucho porque tenemos certidumbre jurídica.
4: Región Laguna. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado, anunció el Coahuila 1000 Desert Rally 2021. Y hoy con este
7: evento pues también mandamos un gran mensaje en la reactivación turística y económica de la entidad.
4: Región Centro Félix Rodríguez, Subdirector de Servicios Educativos, aplicaron 25 pruebas COVID a docentes de programa piloto.
13: Y precisamente para saber nosotros en qué condiciones nos encontramos, un monitoreo por los maestros y se hizo eh, 25 pruebas COVID el
4: sábado. Región Carbonífera Anabel Jiménez, activista. Organismos no gubernamentales apoyan a familias de mineros en rancherías.
9: Una vez más aquí queda demostrada la solidaridad que tenemos en Musquis. Siempre que ha habido una necesidad no nada más para Musquis, Musquis está listo para apoyar. Y...
4: Región Norte César Isidro Muñoz de Hoyos, presidente de Canacintra. Mantendrá Canacintra buena relación con alcaldesa electa de Piedras Negras. Vamos a trabajar de la mano con la alcaldesa eh, Norma Treviño. Ya hemos tenido unos acercamientos
11: con ella. Entonces, estamos listos para que Piedras Niga siga creciendo y de la mano con las autoridades.
4: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 49 minutos vamos a nuestro resumen de la información nacional. En la Ciudad de México reportan tres casos más de COVID en escuelas, esto fue en, este, en colegios de Coyoacán y Álvaro Obregón, con lo que suman ya seis casos detectados en diversas escuelas de la capital del país, corresponden a alumnos que cursan el segundo y quinto de primaria en el mismo plantel ubicado en Coyoacán y el tercer caso es una alumna de segundo grado de primaria en la alcaldía Álvaro Obregón. La mitad de la evasión fiscal es de las grandes empresas, esto lo observa el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, dice que son eh, de los llamados grandes contribuyentes y que están plenamente identificados por el fisco. En conferencia de prensa, Raquel Buenrostro, titular del SAT, dice que este, el dinero que se evade refuerza la idea de que no es necesaria una reforma fiscal que incremente los impuestos, sino más bien que paguen los que no han pagado. Liberan hackers la lotería nacional, esto a dos días de que venciera el segundo plazo que dieron los cibersecuestradores, eh, negociaron el rescate de su información, el grupo que extorsionaba a la institución paró sus operaciones y finalmente entregó los softwares necesarios para que las víctimas pudieran recuperar esta información. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por tentativa de feminicidio, este en el caso de un hombre que atropelló a dos mujeres en la colonia Viaducto Piedad. De una cámara de vigilancia mostró el momento en que este joven, al salir de una fiesta durante la madrugada del sábado, atropelló a dos mujeres, Fernanda Olivares y Fernanda Cuadra, porque supuestamente no lo dejaban conducir en estado de ebriedad. Y finalmente habrá siete mujeres gobernadoras y hasta 91 diputaciones para indígenas, afromexicanos y miembros de la comunidad LGBT. Más las y los candidatos ganadores a las diputaciones federales ya recibieron su constancia de mayoría en cada uno de los 300 consejos distritales y las elecciones de este domingo 6 de junio fueron históricas porque por primera vez en la historia del país habrá siete mujeres gobernadoras esto Maru Campus en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, Indira Vizcaíno en Colima, Lorena Cuellar en Tlaxcala Laida Sansores en Campeche y María del Pilar Ávila en Baja California y es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: show de los famosos con Amberly Lozano
23: Bárbara de Regil es señalada de fraude Bárbara de Regil enfrenta una nueva polémica Y es que ahora la acusan de fraude por un reto que promovió en las redes sociales Por un producto milagroso que supuestamente causa problemas de salud Es acusada por personas que enganchadas con el reto BR5 que ella anunciaba Compraron una serie de productos que ofrecían muchos beneficios, pero según las denunciantes todo fue una farsa. Incluso hay quienes aseguran haberse visto muy afectadas en su salud. La actriz así resonó, hola hermanas desafortunadamente el reto BR5 no es mío, yo fui contratada como imagen y en la pandemia cerraron las oficinas. Le dejo aquí un correo para que puedan reportarlo. El conocido nutriólogo Aries Terrón ya había advertido que la proteína del reto BR5 que explicitaba Bárbara de Regil era de nula calidad y con un estudio de laboratorio reveló lo que en realidad tenía. Terrón también reveló que tras dar a conocer estos resultados fue víctima de represalias. podría haberse tatuado el rostro de Belinda. Cristian Nodal se realiza un nuevo tatuaje y ya se especula si fue inspirado en Belinda con el revuelo causado porque Lupillo Rivera se acaba de quitar el rostro de la cantante que se había grabado en el brazo. Nodal compartió con todos sus seguidores el momento en el que estaba en el estudio donde el artista olive Negas realiza un diseño en su espalda. También el tatuador por su parte compartió una fotografía. ¿A dónde está trabajando en el rostro del intérprete de botella tras botella? Hasta el momento no se sabe qué imágenes son las que Oli Venegas grabó en la piel de Nodal y agregó unos emojis de símbolos que le gustan al cantante, lo que se consideró como una pista, pero aún no lo confirma. <risa> Reportó para Grupo Región a Amberly Lozano
0: de la mañana con 54 minutos, es momento de despedirnos de este espacio de informativo estatal, le agradezco a nombre de todos mis compañeros y de mi compañero Juan de León el habernos acompañado el día de hoy, lo esperamos el día de mañana y por supuesto lo invitamos a que siga con nosotros en el resto de nuestros espacios informativos para que usted pueda tomar eh, decisiones informadas y también para que se lleve a la mesa de, eh, de su casa con su familia nuestros temas de conversación. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengan una excelente jornada. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.